0: Bleibend ist deine Treue und darauf sind wir angewiesen. Jesus, du bist unser Gewinn, ob im Leben oder im Sterben, wir brauchen dich. Und ich brauche dich jetzt auch für diesen Text, für das Thema, was wir vorhaben. Ich spüre meine Begrenztheit, meine Menschlichkeit. Komm du jetzt rein mit deiner Göttlichkeit, begegne du uns und gebrauch du mich als dein Werkzeug. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Heute geht es weiter in unserer Serie Augenblicke bei Lukas. Und wir wollen gerne sehen lernen, wie Jesus die Menschen angeschaut hat und wie er auf die Welt geblickt hat. Und heute geht es darum, Jesus, er sieht das Ende. Bei manchen Filmen ist es gar nicht so schwierig, das Ende vorherzusagen, Klammer auf Schnulzen, Klammer zu. Nach zehn Minuten weißt du schon ganz genau, wie es ausgeht. Was auch klar ist, 15 Minuten vor Ende gibt es dann nochmal eine fette Krise, damit das Ende dann umso schöner, die Liebe umso rosiger, umso größer ist. Und deshalb liebe ich sie. Warum? Ich kann es hindurch schlafen. ist total entspannend. Das tut mein, meinem Herz richtig gut. Bei anderen Filmen, vor allem bei Marvel-Filmen, ist es so, der Film ist vorbei, es läuft schon der Abspann und plötzlich kommt nochmal ein Einspieler, kommt nochmal so ein Teaser und du weißt plötzlich, boah, jawohl, da geht es weiter. Das ist noch nicht das Ende, sondern das ist Übergang in etwas Neues hinein. Und ich glaube, beides kann für uns ein Bild für die sogenannte Eschatologie sein. Das ist theologisch und heißt letztendlich von der Lehre der letzten Dinge, von der Endzeit. Was kommen bei dir für Gedanken, für Gefühle hoch, wenn du das Wort Endzeit hörst? Kommen dann so die Weltuntergangsfilme in dir hoch? Was für Gedanken und Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du an dein eigenes Ende denkst, an deinen Tod? Ist da jemand, der sagt, hey, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Nee, da bin ich ganz feste drin oder ich bekomme einfach nur Angst. Ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen aus Lukas 21. Da heißt erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Aufständen hört, das alles muss. Und da steht muss zuerst geschehen. Aber dann kommt noch nicht sofort das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Es wird schwere Erdbeben geben. An vielen Orten werden Hungersnöte und Seuche aus, Seuchen ausbrechen. Schreckliche Dinge werden geschehen. Ihr, das meinen Christen, werden verraten werden von euren Eltern und Geschwistern. Alle, alle werden euch hassen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Soll ich noch weiterlesen? Oh, dieser, dieser Blick in die Zukunft auf das Ende das scheint ganz schön erschreckender zu sein. Die letzten Mal, die Blicke von Jesus, die waren so, so heilsam, so ermutigend, manchmal ja auch herausfordernd und ermahnend, aber immer gefühlt zielführend und das, das scheint einfach nur ein Schreckensszenario zu sein. Und meine These ist, dass wir manchmal, glaube ich, die Endzeit-Texte und auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, so oft missverstehen. Viele denken auch, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel ist so ein Mysterienbuch, so ein Angstbuch. Und da geht alles einfach nur den Bach runter und geht kaputt. Es stimmt, diese Endzeittexte mit deiner Nüchternheit beschreiben sie wahnsinnig herausfordernde Dinge und Sachverhalte. Aber, und das ist meine These heute Morgen, auch die Offenbarung ist kein Angstbuch, sondern die Offenbarung ist ein Trostbuch für eine verfolgte Gemeinde. Es ist ein Hoffnungsbuch und auch dieser Text heute, den ich mitgebracht habe, ist ein Hoffnungstext, wie ich darauf komme. Wir gehen heute drei Schritte anhand von Lukas 21 und ich wünsche mir so sehr, dass du auch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen kannst. Der Text, den wir heute haben in Lukas 21, das ist der zweite nach Lukas 17, der sich mit der Endzeit äh, ein bisschen beschäftigt und total spannend. Lukas 21 deckt sich wahnsinnig gut mit Markus 13 und Matthäus 24. Wenn ihr Zeit habt oder nehmt euch die Zeit viel mehr, ihr habt Zeit, dann lest es mal zu Hause durch und beackert es mal in euren Kleingruppen. Total spannend. Wir steigen ein mit dem ersten Schritt Lukas 21, 5 bis 8. Einige Leute dort im Tempel schwärmen. aus herrlichen Steinen ist das alles gebaut und mit Weihgaben prächtig ausgestattet. Aber Jesus sagte, es kommt die Zeit, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles, alles, was ihr seht, wird zerstört werden. Die Leute fragten Jesus, Lehrer, wann wird das sein und an, an welchen Zeichen erkennen wir, dass es soweit ist? Jesus antwortete, passt auf und lasst euch nicht in die Irre führen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich ich bin es und die von Gott bestimmte Zeit ist jetzt da. Ich sage euch, lauft ihnen nicht nach. Den ersten Schritt, den wir heute machen wollen, das ist so eine Art Sehtest. Worauf kommst es denn wirklich an? Und ich möchte mal gerne das Sichtbare gegen das Unsichtbare vergleichen. Ich habe eine, eine Brille, wenn ich die absetze, dann sind real faktisch noch alle Menschen und Dinge da, aber ich sehe alles verschwommen. Warum? Ich sehe es nur so weit scharf. Ja, alles ist noch da. Das heißt, ich brauche das richtige Werkzeug, ich brauche die richtigen Einstellungen, die richtigen Hilfen, damit ich all das, was da ist, richtig sehen kann. Und es ist grundsätzlich für die Bibel, aber vor allem auch für Endzeittexte wichtig. Da hat Gott ein Tool gegeben und es nennt sich Heiliger Geist. Jesus, will dich durch den Heiligen Geist sehen lassen, was wirklich wichtig in deinem Leben ist. Die Leute und in der Parallelstelle bedeutet, das sind vermutlich die Jünger gewesen. Die sind maßgeblich schockiert von der Ankündigung von Jesus, dass dieser großartige, fantastische, herodianische Tempel kaputt gehauen werden wird. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist eine absolute, eine totalitäre Vernichtung. Er wird einfach weg sein. Und es hat ihn deshalb im höchsten Maße irritiert, weil der Tempel, das war eigentlich das Zentrum des Wirkens des Messias. Dorthin sollten doch alle Nationen, alle Völker hinreisen. Das ist die Wohnung, die sichtbare Wohnung Gottes unter den Menschen. Die kann doch nicht plötzlich einfach weg sein. Aber Jesus hat recht, 70 nach Christus kommen die Römer, klatschen den Tempel nieder, vorbei. Text erledigt. Ich glaube, da steckt noch eine tiefere Ebene drin. Ich glaube, Jesus sagt hier an dieser Stelle für mich, ey, das Entscheidende ist nicht das Sichtbare. Alles in dieser Welt, du bist vergänglich. Sondern das Entscheidende ist das Unsichtbare, was Gott auch heute schon im Unsichtbaren tut. Gott, er ist der Unsichtbare, er ist der Ewige. Und dafür möchte Jesus uns den Blick schärfen. Er möchte das Sichtbare gegen das Unsichtbare gegenüberstellen, das Vergängliche mit dem Ewigen. Und es ist total spannend, wenn Menschen vom Arzt eine sehr schwere Diagnose bekommen. Dann ändert sich plötzlich und krass und tiefgreifend alles. Die Prioritäten werden urplötzlich komplett über den Haufen geworfen, neu sortiert. Wie will ich die restliche Zeit meines Lebens nutzen? Was ist mir wirklich wichtig? Was hält mich dann noch? Und ich glaube, genau diese Frage stellt uns dieser Text auch heute Morgen, denn Jesus malt mit erstaunlich nüchternen Worten die Zerstörung des wohl wichtigsten Ortes der Menschheitsgeschichte, der Tempel, diese Welt und auch du, ihr seid endlich. Was ist denn wirklich wichtig? Worauf kommt es denn wirklich an? Was hält dich im Leben? Und im weiteren Verlauf dieses Textes und im gesamten Neuen Testament wird immer wieder neu sichtbar. Jesus sagt, hey, haltet euch nicht an dem Irdischen fest, das ist vergänglich, das ist unnütz, das wird, irgendwann wird es weg sein. Sondern haltet euch an Gott, an dem Ewigen, an seinem Wort, an dem, was er sagt. Haltet euch daran fest. Das schenkt euch Hoffnung, das schenkt euch Perspektive, das alleine schenkt euch wahres Leben. Das Unsichtbare wird irgendwann in Erscheinung treten und dann bringt es neues Leben. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum mein Bauch heute noch etwas runder ist als Hans. Könnte es sein, dass es euch vielleicht aufgefallen ist oder sowas, ja? Das ist keine versteckte Botschaft, Hanna ist nicht schwanger, ja? <lacht> Wenn so ein Bauch da ist, also jetzt halt bei mir, bei Frauen hier, äh, dann äh, kündigt etwas an, dann ist da eine Voreinung da. Und eines Tages kommt es dann so weit und unter Schmerzen wird man dann gebären und wow, ganz der Vater. Was für ein schöner Luftballon. Dann kommt es zur Geburt. Oder ich will das Bild nochmal anders verwenden. Hey, wir sind damit beschäftigt, unser Leben aufzublasen, aufzupuschen, dass der Luftballon immer größer wird. Aber eine steht unweigerlich fest. Irgendwann, irgendwann wird dieser Luftballon platzen. Irgendwann wird er kaputt gehen. Jesus sagt es vom Tempel, hey, der Tempel wird irgendwann kaputt gehen und ist auch gut so. Warum? Wenn der Tempel weg ist, ich schicke euch den Heiligen Geist, ihr seid jetzt selber der Tempel. Warum? Gott nimmt Wohnung in euch, die Ewigkeit zieht bei dir zu Hause ein und durch dich, weil du jetzt mein Tempel bist, können andere Menschen Gott begegnen, dort wo du selber bist. Und es ist auch gut, dass du sterben wirst. Warum? Die Ewigkeit ist in dir schon angelegt und du wirst plötzlich an einen Ort kommen der puren Annahme. Wo pure Liebe ist, wo wahre Geborgenheit ist, ein ewiges Zuhause. Ich habe euch gesagt, da wird irgendwann platzen, gell? Und es ist gut so. Und dann kommt da was zum Vorschein, Vorschein hier äh, ein Rocher, fairer Rocher. Es ist schön golden. Was will ich damit sagen? Hey, das Gold liegt nicht in diesem Sichtbaren, in dem, was wir hier aufblasen, an dem, was wir uns so also schön aufbauen an dieser Welt. Nein, es liegt im Unsichtbaren, es liegt im Verborgenen, es liegt in Gott selber. Das, was du suchst, das findest du alleine bei Gott in der Ewigkeit. Das ist das, worauf wir unseren Blick richten sollen, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Die Frage an dich ist, hey, wo investierst du dich rein? Allein in das Sichtbare, in das irdische Leben, deine Luftballon einfach größer zu machen? Oder investierst du in das Ewige, in das Reich Gottes, in das, was Gott ausmacht, in das, was ewig Bestand hat? Jetzt habe ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, hier seht ihr schon, die beiden Reiche, Reich Gottes und dieses Weltreich, die laufen total parallel ab. Aber das Reich Gottes ist ja manchmal so, so unscheinbar, so unsichtbar und diese Welt, die ist so prominent beladen manchmal, dass es uns manchmal so erdrückt, dass wir gar keinen Fokus mehr darauf haben, dass dieses Reich Gottes schon da ist. Und ich möchte es euch zeigen von, anhand von Lukas 17, dass das Reich Gottes sich nicht aufdrückt. Ab Vers 20 heißt als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Das Reich Gottes kommt nicht mit großem Aufsehen, in Klammer auf, Geburt Jesu. Und man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder besser übersetzt heißt, es ist inwendig in euch. Jesus, er lebt in euch und mit Jesus, da kommt das Reich Gottes auch. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, das sehen wir am, am nächsten Bild. Dann kommt ein Punkt bei der Wiederkunft Jesu, dann wird dieses sichtbar hier, dieses Weltreich wird aufhören und es wird nur noch Reich Gottes, ganz sichtbar, ganz spürbar, ganz erlebbar, wird es nur noch bestehen. Hey, das Irdische wird irgendwann enden. Was für eine Erlösung ist das? Wenn endlich dieses Leidvolle, dieses kräftezehrende Weltsystem nicht mehr Bestand hat sondern das Ewige und Vollkommene bestand hat und du darin auch. In Psalm 90 heißt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen und die Konsequenz daraus ist, dass wir daraus klug werden. Hey, lass uns bewusst auf das Ende schauen von unserem Leben, aber auch von dieser Welt, auf das wir unsere Prioritäten vielleicht ganz neu korrigieren. Und die Frage, die bleibt, ist, hey, was bleibt dann noch? Was, was hält noch? Und die Frage, die die Jünger stellen, die ist so nachvollziehbar. Wann? Wann wird das Ganze passieren? Jesus, wann wird der Tempel zerpatscht werden? Wann ist dieser Zeitpunkt da? Jesus, wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen es wissen. Wir müssen planen. Wir sind Deutsche. Es braucht einen klaren Fahrplan, an dem wir uns festhalten können. Und ich glaube, diese Wann-Frage ist durchaus berechtigt. Und Jesus benennt auch im Anschluss so ein paar Zeichen. Aber was umso auffälliger ist, Jesus belässt es trotzdem total im Wagen. Und je mehr man sich mit endzeitlichen Texten beschäftigt, auch mit den Parallelstellen, wird immer offensichtlicher, ja, wir sollen mit dieser Wiederkunft von Jesus rechnen, aber wir sollen sie nicht berechnen. Es gibt keinen ganz genauen Fahrplan. Ja, es gibt Meilensteine, die werden festgelegt, aber manches bleibt im Wagen. Wir sollen aufmerksam sein, die Zeichen der Zeit deuten. Ja, das sollen wir, aber wir sollen uns an manchen Stellen auch entspannen, im Sinne von Gott sein Werk überlassen. Jesus richtet den Fokus nicht auf das Wann, sondern was er sagt, lasst euch nicht verführen. Und dieses lasst euch nicht verführen ist für mich die Übersetzung dafür, lasst nicht zu, dass irgendwas hier in dieser sichtbaren, irdischen Welt die Nummer eins in deinem Leben einnimmt, dass mich irgendwas verdrängt, dass irgendetwas dich hindert, auf mich selber zu blicken. Lasst euch nicht verführen, sagt Jesus, blickt nicht auf das Wann, sondern auf den, der die Zeit in seinen Händen hält. Die Frage ist letztendlich nicht wann, sondern woran hältst du dich fest, woran klammerst du dich fest. Hey, mein Wunsch für dich ist, halte dich an dem Ewigen fest und auch wenn ihr ihn nicht seht und auch wenn ihr das Wann nicht seht, er hält, das verspreche ich euch. Sehtest, ein Blick für das Ewige, für das Unsichtbare, den Gott schenken kann, eine Brille. Es passiert einmal, bei Elisa, einem Prophet im Alten Testament. Da wird eine Stadt umzingen, die heißt Dothan und der Diener von ihm bekommt richtig arg Angst. Dann fängt Elise an zu beten, Herr, öffne ihm die Augen. Und was sieht dieser Diener plötzlich? Er sieht feurige Wagen und Rösser. Das himmlische Heer ist gegenwärtig, aber das hat er bisher noch nicht gesehen. Aber als er plötzlich den Durchblick durch den Heiligen Geist bekommt, da plötzlich macht es ihm Mut, Das ermutigt ihn. Und genau diesen Blick, wenn du verzagt bist von diesem irdischen hier, vielleicht heißt es ganz neu für dich, dass du dich auf das Ewige, auf den Unsichtbaren, auf Gott fokussierst. Herr, bete, dass Gott dir diesen Durchblick auch schenkt für das, was wirklich zählt in deinem Leben. Das ist Schritt Nummer eins. Und dann wollen wir den zweiten und dritten Schritt eigentlich gemeinsam gehen. Das eine ist, dieses das Bild zu beschreiben und das, das dritte ist dann, es zu interpretieren und es auch zu deuten. Und ich habe mal mit blau alles, was passieren wird, dargestellt und mit rot alles, wo wir aufgefordert sind, zu handeln. Ich lese mal vorab Vers 25 nochmal. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch einwissen vor dem tosenden Meer, Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Drei verschiedene Formen von Angst, sind hier schon erwähnt. Sie warten auf die Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen. Denn sogar die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann, dann werden es alle sehen. Der Menschensohn, Jesus, kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Und dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis. Schaut euch da den Feigenbaum an oder all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. Und so ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschehen wird, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist da. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, in ihre Elemente zerlegt. Aber meine Worte, sie vergehen nicht, sie bestehen. Nehmt euch in Acht. Maßlosigkeit, Trunksucht und Alltagssorgen sollen euch nicht gefangen nehmen. Sonst kommt dieser Tag für euch so überraschend wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er kommt, unerwartet über alle, die auf, Erde, auf der Erde leben. Seid zu jeder Zeit, zu jeder Zeit wachsam und betet, Gebetswoche. Dann seid ihr in der Lage, allem zu entgehen, was da kommt. Sonst So könnt ihr dann auch vor den Menschensohn treten. Nochmal ein richtig strammer Text, oder? Das Zweite ist so ein bisschen das, das Bild wahrnehmen und was ich wahrnehme, wenn ich diese Texte lese, dann ist es etwas, das nenne ich mal Zyklisches. Es gibt manche Dinge, die passieren immer und immer wieder. Naturkatastrophen passieren immer wieder, Kriege wird es immer wieder geben, Erdbeben, Streit, Neid, Eifersucht und all das, das wird jetzt hier nicht genannt, Streit, Neid, Eifersucht, das ist meine Ergänzung noch zu diesen Dingen. Da passieren Dinge immer und immer wieder. Geografisch und zeitlich an den Stellen unterschiedlich. Christenverfolgung zum Beispiel ist gerade in Nordkorea, und Afghanistan wahnsinnig hoch. Hier nicht. Also das heißt, diese Bewegungen sind immer unterschiedliche Bewegungen in Zeiten und auch an geografischen Orten. Aber was sie alle gemeinsam haben, sie sind Teil von Wehen und deshalb hatte ich auch vorher dieses Baby hier drin. Ja? Sie sind Teil von Wehen, die lösen in Menschen etwas aus. Was löst dieses in den Menschen aus? Es wird dreimal beschrieben in den ersten zwei Versen, die ich gerade vorgelesen habe. Angst. Die Ereignisse, die da kommen, werden die lösen bei der Menschheit Angst aus. Es werden Dinge kommen, die werden auch dich überfordern. Und ich würde dir gerne sagen, hey, nö, in der Zukunft, in das Ende wird alles easy werden. Das kann ich dir aber nicht sagen. Was ich dir sagen kann, ist, dass es gut wird, denn... Auf diese dunkle Farbe wird umso heller mit einem strahlenden Weiß gemalt. Und ja, manchmal kommt, im Kontrast, manchmal kommt im Kontrast das Gute umso mehr zum Leuchten. Denn ab Vers 25 kommt es tatsächlich dann zur Geburt. Nicht nur in wen sind da, sondern da wird die Wiederkunft von Jesus beschrieben. Und in dem Kontext steht das Meer. Das Meer steht für das Chaotische, für das, für das Lebensbedrohliche und mitten hinein in das Lebensbedrohliche, in das Katastrophale, in das Chaos kommt Jesus hinein. Und das kennen wir schon von seinem ersten Kommen an Weihnachten. Er kommt hinein in die Finsternis als das Licht der Welt und er wird wiederkommen. Diesmal nicht unscheinbar, unsichtbar, in der Krippe hinein, sondern mit Macht und Herrlichkeit, mit Gewalt, als der Richter, als der Herrscher, als der, der offensichtlich für jeden alles in der Hand hält. und diese Welt zu seinem guten Ziel bringt wird. Seht so deutlich dahin, Vers 27 und 28, dann werden es alle sehen, der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit und dann wie sollen wir reagieren, aber ihr sollt euch aufrichten und eure Häupter heben, wenn das alles beginnt, denn eure Erlösung kommt bald. Was wird es für ein Moment sein, wenn die Macht Gottes sicht- und spürbar ist? Wenn die Atmosphäre nur noch gefüllt ist vom Sieg, vom Sieg Gottes? Wenn der kommt, der absolut gut ist und das Böse vertreibt. Wenn das Licht kommt und die Dunkelheit absolut fliehen muss und ihm den letzten Todesstoß versetzt. Und hier steht, alle, alle, alle werden es sehen. Das Zeitalter des Glaubens ist dann vorbei und wir dürfen dann endlich im Zeitalter des Schauens leben, indem wir, dass wir Gott selber sehen. Weil da heißt, er kommt auf einer Wolke und das, die Wolke war im Alten Testament immer auch ein Bild für die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart wird sichtbar kommen und spürbar. Er kommt und er wird sein Erlösungswerk, das es schon begonnen hat, dann durch Kreuz und Auferstehung, das ist erstes Kommen, würde er dann vollenden. Das Lebensbedrohliche wird beseitigt und du, du kannst endlich in voller Freiheit leben, in der Gegenwart Gottes. Dein Herz findet endlich sein Zuhause, sichtbar und spürbar in der Ewigkeit. Wo wir uns gerade befinden, ich glaube mittendrin im Chaos, zumindest nehme ich diese Welt so wahr. Und da hinein wird Jesus wiederkommen und das, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Das sagt er gewiss. Wann? Spannende Frage, gell? Ist nicht entscheidend. Vielmehr ist entscheidend, diese Gewissheit. Diese Gewissheit, dass er kommen wird, dass er jetzt schon am Wirken ist, im Unsichtbaren, hier erster Punkt, und dass er dann, bam, sichtbar, dass alles vor allem wird. das war für die ersten Christen eine hohe Triebkriege, eine hohe Kraft. Die waren verfolgt und die hatten eine enorme Hoffnung und Freude und Zuversicht, weil sie wussten, Jesus, er wird wiederkommen, eine intensive Sehnsucht nach Jesus. Wie komme ich darauf, dass es kein Angstbericht ist, sondern Hoffnungsbericht? Schaut, lasst uns anschauen, das Gleichnis vom Feigenbaum. Der Feigenbaum verliert seine Blätter. Dann sieht er ganz knorrig, dunkel, düster, tot und leblos aus. Und dann bräut sich im Frühling, wir erleben das ja jetzt gerade auch an, an verschiedenen, da strömt ein neuer Lebenshafter, Dinge sind am Entstehen und dann im Sommer ist schon reif für die Ernte. Dann wird da etwas sichtbar. Ich glaube, der Frühling steht auch für das Reich Gottes. Ja, manche Frucht ist jetzt noch nicht sichtbar, aber Gott ist am Wirken. Seht ihr es denn nicht? Er ist da. Er hat die Macht nicht verloren. Ihm entgleitet nichts. Und es wird große Frucht entstehen, die wir eines Tages sehen werden. Und die wird uns flashen. Ich glaube, dieser Text berichtet von Herausforderungen, aber es ist kein Angsttext. Genauso wenig wie, wie die Offenbarung, sondern es ist ein Hoffnungsbuch. Hey, wenn Herausforderndes kommt, Gott hat es im Blick und Gott hat auch dich im Blick. Und das ist einer meiner Lieblingssätze. Gott hat dir keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Oder Jesus sagt jetzt mal anders, in der Welt habt ihr Angst, ihr werdet Gegenwind erleben. Aber seid getrost oder anders gesagt, ich tröste euch, ich habe die Welt schon besiegt. Hey, nehmt schon jetzt in Anspruch, nehmt, macht es euch zu eigen, was ich erfüllen werde, vollenden werde, wenn ich wiederkomme. Und interessant ist, diese Wiederkunft, die wird so offensichtlich und klar für jeden sein und trotzdem, und da decken sich die Berichte, wird es total überraschend sein. Und deshalb ist dieser dritte und der letzte kürzere Schritt noch total wichtig, nämlich das Bilddeuten. Hey, was kommt in mir hoch, wenn ich dieses Zukunftsbild sehe und wie gehe ich auch persönlich damit um? Wie kann ich mit diesem Bild gut leben? Und ich glaube, manchmal machen wir diesen Schritt als allererstes und dann macht es uns unheimlich Angst. Aber ich wünsche mir, dass ihr die ersten zwei Schritte nochmal geht, wenn es euch Angst macht und dann vielleicht merkt, hey, da hat sich vielleicht schon manches eingelotet. Es ist ein Text voller Ermutigender Lebenshandlung, aber auch eindringlicher Warnung. Es ist ein Text auch von Ermahnung. Wenn etwas Schlimmes passiert, habe das schon immer wieder bei unseren Kindern beobachtet, beim, beim Levi, was machen die Kinder dann? Sie versuchen sich zu verstecken, zum Beispiel unter der Decke oder unter, unter einer Höhle. Erstens, ich muss es nicht mit anschauen und zweitens, vielleicht ist es ja dann wirklich weg. Das wäre ja die Hoffnung, vielleicht ist es ja mit diesen Texten auch so, einfach unter der Decke verstecken, so als Christen und dann, vielleicht kriege ich es ja gar nicht mit, so... Jesus fordert uns zu einem krassen Kontrastprogramm auf. Er sagt so, hey, ihr hebt eure Häupter, hebt sie auf, schaut auf zu dem, der kommen wird. Und da wird Ermutigung, da wird Kraft, da wird Power sein. Warum? Weil die Bedrängnisse dieser Welt nicht das letzte Wort haben. So steht es im Vers 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Stell euch das mal vor, ein gigantisches Bergmassiv wird in seine Elemente zerfetzt werden. Alles Sichtbare, was getragen hat, das Fundament deines Hauses, es wird zerfetzt werden. Aber was auf Ewigkeit Bestand hat, ist das Wort Gottes. Hey, wenn du Sicherheit suchst, auch für die Zukunft, dann bau dein Leben auf Gottes Wort. Hey, vielleicht ist es ganz neu dran, Gottes Wort für dich selber lieb zu gewinnen, es ja zu festspornen, dich damit auseinanderzusetzen, damit zu ringen. Denn alles, alles, was du sehen wirst, das wird vergehen bis auf Gottes Wort. Und ich frage mich, wieso ist es dann zu wenig vielleicht auch in unseren Händen drin? Dieses Buch schenkt Leben, es schenkt Wahrheit, es schenkt Ermutigung. Es schenkt Wahrheit in einer Welt voller Lügen. Hey, nutze das. Festsporn, Wort Gottes. Jesus forderte uns auf in den Endzeittexten immer wieder neu zur Wachsamkeit. Das heißt erstens gestärkt zu sein durch das Wort Gottes und zweitens den Kopf zu heben. Warum? Wenn ich den Kopf hebe, dann kann ich einschätzen, was um mich herum passiert. Ich kann nicht wachsam sein, wenn ich meinen Kopf hier unten habe oder unter der Bettdecke. Dann kann ich niemand beschützen. Wenn ich so ein Hirte wäre, ja gut, dann bist gefeuert. Hebt eure Häupter auf, im Blick zu haben, was da passiert. Und dann heißt es auch vielleicht, Dinge zu lassen. In Vers 34 heißt hütet euch aber, und jetzt ist es ganz wichtig, es ist zentral im Leben, dass eure Herzen nicht beschwert werden, durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen. Herr Jesus fordert uns auf, bei all dem, was da kommt, und bei dem all dem, was da ist, das Entscheidende ist, dein Herz, pass auf es auf, pass auf, was da reinkommt und was da auch rein darf. Und für mich steht das Fressen und Saufen erstens zu, für die Betäubung. Weil mich Dinge überfordern, in dieser Welt greife ich vielleicht tatsächlich zur Flasche, weil ich es nicht aushalten kann in meinem Herzen. Hey, mit was betäubst du vielleicht immer wieder dich und dein Leben? Und das Zweite, wofür das steht, ist, wir hauen uns manchmal so viel Natürliches hier in dieser Welt rein. Wir fressen und saufen wortwörtlich, dass gar kein Platz mehr für das Übernatürliche ist. Und er geht noch einen dritten Schritt und er sagt, Hab achte auf dein Herz, das nicht von Sorgen beladen ist. Gerade auch im Anblick von Schreckensmeldungen, da kommen doch Sorgen hoch, da kommt auch manchmal Angst hoch. Wie kann ich dann gut damit umgehen? Mir persönlich hilft es, Dinge loszulassen und Dinge einzutauschen. Einzutauschen zum Beispiel meine Sorge, meine Angst gegen Lob und Gebet. Und es schlägt hier dieser Text auch vor, zu sagen, Jesus, mir ist gerade absolut nicht danach. Meine Situation fühlt sich gerade bescheiden an, aber ich spreche deinen Sieg über meinem Leben aus. Deine Kraft in meiner Schwachheit, deine Heilung in meiner Verletzung. Jesus, komm du rein. Du schaffst es selber nicht. Herzliche Einladung, wir sind eine Gemeinschaft. Du kannst dich nachher hinten segnen lassen, du kannst nach dem Gottesdienst runtergehen und für dich beten lassen. Wir wollen uns gerne einander zu Jesus tragen, wo der ein oder andere schwach ist. Wir wünschen uns, dass durch uns Hoffnung sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Herr, nutze doch die anstehende Gebetswoche, dein Herz zu trainieren, dass es nahe bei Jesus ist. Ich wünsche mir, dass wir diese Not, diese Welt vor Gott leidenschaftlich bringen und manchmal ja in Tränen auch zerbrechen. Ich glaube